0: I dag i podden har vi med oss Lottara Oseos och Martin Einemo som utgör två av fyra medgrundare av insurtechbolaget Insurely. Insurly. Lite enkelt förklarat så kan man säga att Insurly är ungefär tink fast för försäkringar. Alltså en samlad plats där försäkringskonsumenter kan se alla sina försäkringar, jämföra mot andra försäkringar och köpa nya försäkringar. Lotta och Martin har tillsammans spenderat eh, i princip hela sin karriär i försäkringsbranschen eh, när de kommer tidigare från konsultbranschen. De har därför stenkoll på vad marknaden är och vad marknaden är på väg Vilket de kommer dela med sig av i podden eh, tillsammans med mer information om Insurely och framtiden av försäkringar. Podden presenteras som vanligt av 421, konsultbolaget som hjälper sina kunder mot The Future of Finance. Nu till dagens avsnitt. Varmt välkomna till podden Lotta och Martin. Tack. Tack. Jättekul att ha er här.
1: Ja, kul att vara här.
0: Ja, men verkligen. Mm. Då, då börjar vi med den svåraste frågan som vi, vi pratade lite innan här. Berätta lite om er, inSurely och vad ni gör. Mm, exakt. Um,
2: InSurely är en tjänst för att hantera dina försäkringar. Helt digitalt uh, och på webben, helt enkelt. Mm. Um, det låter dig som privatperson samla in all din försäkringsinformation från olika försäkringsbolag. Se vilka försäkringar du har oavsett bolag och kunna hantera dem och faktiskt veta när du ska använda dem. Så vi är en tjänst som hjälper dem att få kontroll över sina försäkringar, helt digitalt.
0: Mm. Och um, känner ni några pengar idag om man får, om man får fråga det? Liksom, eller vad har ni för plan framöver? Hur mm. ser prioriteringar ut just nu?
2: Ja men precis, så vi har ju två affärsmodeller i det här. Vi är ju licensierade försäkringsförmedlare. Vi har ju tillstånd från Finansinspektionen för det mm. första. Så vi får ju sälja försäkringar mot provision, mot försäkringsbolagen. Och det gör vi idag. Vi har lite organisk försäljning mot våra två partners som vi har idag. Och vi har en så kallad beståndsproduktionsmodell. Det betyder att vi får provision så länge du är kund hos det bolaget. Så om du köper en försäkring via oss så får vi provision så länge du är kund. Helt enkelt. Om du är kund där i fem år sedan så får vi fem års provision egentligen. Och det är en jättebra affärsmodell och svårighet med det är väl att komma ut till kunder när de faktiskt köper försäkring. För det är inte så ofta man tänker på försäkring som sådant. Och det är liksom det är väl utmaningen i den modellen men sen har vi också en B2C-modell eller en tech-modell där vi B2B. B2B-modell ja, precis, där vi säljer vår teknik egentligen eller licensierar ut den i olika syften och det kan vara till exempel att ett försäkringsbolag vill förbättra sitt sälvlörd genom att ha mer information om kundens tidigare försäkring. Okay. Och det kan också vara att man vill testa får du ett bättre pris hos oss till exempel. Mm. Det kan vara andra finansiella bolag som vill öka relevansen i sina tjänster genom att ha försäkringsdata till exempel. Det finns massor av kul saker man kan göra där med, med partnerskap helt enkelt.
0: Kul. Men det känns som kundnäthet är ganska centralt i er, i er business och att komma till slutkunden och stå framför slutkunden ganska snart. Mm. Hur ligger ni till i, idag i, i er process, om man ska säga så? Från, ni är ett ganska ungt företag, startup, till att skala och få kunder. Hur, hur ligger ni till där?
1: Mm. Um, jo, men vi har väl knappt 10 000 användare idag. Mm. Uh, som vi dels har fått in genom uh, alltså social media marketing, ja. uh, men också en del organisk tillväxt Uh, och det är väl framförallt för att vi har ett ganska starkt kunderbjudande Att man får koll på sina försäkringar digitalt mm. Vilket vi är den enda aktören som kan göra idag uh, Så det finns ett väldigt stort intresse ser vi på marknaden För att använda den här tjänsten mm. uh, Sen så har vi, vi är, fort, vi är ett startup Vi i ett ja. ganska tidigt skede uh, Men vi håller på och växer för varje dag uh, Och uh, komm- vi har ju ganska nyligen tagit in kapital också Från en rad uh, affärsänglar och nu är tanken att skala upp lite större.
0: Okej, okay. kul. Jag, jag, jag måste säga att jag tycker det här är, det är en av de mer intressanta poddarna på länge. För det är en av poddarna som, som jag kan relatera till på ett annat sätt. Mm. Vi har ju pratat med många B2B-tjänster som jag kan ju inte testa det. Jag är ju inte en bank så, men jag kan verkligen testa er tjänst. Mm. Och det var ju det första jag gjorde när, när vi pratade också: att laddade ner appen. Så jätteroligt, så jag hoppas att ni, ni får många som testar, testar er. Mm. Produkt efter den här podden också mm.
1: Mm. Ja det hoppas vi Ja det är ju helt gratis så
0: det är bara, ju bara att på Allt som behövs i Kul. Cool. Men nu du ska gå in lite på, på den värld Som ni existerar i mm. Och uh, det är ju försäkringsbranschen Om man kan kalla det um, hur, hur ser Sverige ut? Har ni någon koll på i andra länder? Ja Är alltså någon det... skillnad i liksom vilka försäkringar folk har Hur, hur folk binder upp sig Sett så.
2: Mm, och vi ska inte bli för långrandiga i det svaret för man, man kan prata hur mycket som helst och jag, både jag och Lotta är försäkringsnördar både jag och Lotta har ju en bakgrund som managementkonsult i försäkringsbranschen och har ju sett hur det ser ut både i Sverige och utomlands Jaja. och det är väldigt speciellt jag har ju nästan bara jobbat med försäkring i hela min karriär. Jag var på ett insuretake innan konsultkarriären dessutom um, men det som utmärker Sverige är att vi har väldigt starka varumärken här i försäkringsbranschen som har funnits väldigt länge och det gör att det nästan finns en oligopolställning bland de stora fyra försäkringsbolagen de flesta är ju kunder där och man känner till de varumärkena, de har väldigt stark varumärkesinkänning. Liksom jämför man med internationellt så har nog våra fyra stora, en av de världens bästa varumärkesigenkänning och jag menar mm. Folksam är över hundra år gammalt till exempel, vilket gör att man är som privatperson i Sverige ganska lojal mot de här bolagen. Ja. Så att, och Det gör att bolagen i Sverige behöver inte förändras, man behöver inte pressa sina marginaler, man behöver inte digitalisera så mycket för att. Änd- det går ändå ganska bra. Just det. Man skulle kunna säga att man är lite fat and happy om mm. ja. man får använda ett, ett sånt uttryck. Och man är inte lite rörlig här men vi tror att det kommer förändras lite grann att kunder kommer förstå att jag kan få något annat till exempel hos ja, men småbolag som Hedvig eller att man använder ny teknik som vi gör till exempel. Mm. Och då tror jag att kundförväntan kommer bli att bolagen ska faktiskt digitaliseras. Men jag vet inte om de mäktar med det helt enkelt.
0: Nej, men det här är ju någonting vi har sett med bankerna väldigt länge. Vi har en väldigt stark, fyra storbankerna. Deras exempelvis bolåneportfölj är ju en extrem kassako. när det finns billigare aktörer. Så i i förra podden som som vi körde med med Linda här på Fyra så pratade vi lite om digital transformation. och, Och hennes spaning var att, om det här med bolåneaktörerna bland annat... Även fast det inte har hänt ännu att det här stora flödet har gått från storbankerna till nischbankerna mm. så behöver det inte betyda att det inte kommer att hända. Även om kanske aktörerna sitter ganska lugna. Det har inte hänt ännu. Det känns mm. som det är ganska lika i försäkringsbranschen här.
1: Ja, verkligen. Eller det är väl vad vi tror. Och om vi ska spåla lite om framtiden så tror vi att det kommer att finnas ett allstörre utrymme för en aktör som Hedvig till exempel. Mm. För de möter ju faktiskt ett kundbehov. Man vill ha en digitaliserad försäkringsupplevelse precis Precis. som i andra tjänster och de stora försäkringsbolagen är ganska långt ifrån det idag men de kommer ju bara förändras om de ska hänga med och i alla fall distribuera försäkring och konkurrera med exempelvis Hedvig på det sättet.
0: Hur ser prissättningen ut mellan Stora, Hedvig och sen kanske utomlands där det är bättre konkurrensen i Sverige?
2: Ja, alltså marginalen i försäkringsbranschen är ju jättehöga i Sverige jämfört med utomlands. Jag menar mm. på bilförsäkring i Sverige har vi 20-30% marginal per år rullande ja. per kund. Vilket gör att för vissa bolag är liksom bilportföljen en stor kassako ja. någonstans. Och den vill man inte röra, man vill inte ha konkurrens, man kryar de kunderna. Um, det är helt otroligt bra business egentligen. Utomlands så ser vi kanske marginaler på ja, men 2-3% Oj. ungefär på sakförsäkringar på det sättet. Så där är ju mer... Där jobbar försäkringsbolagen med mer helhetserbjudande med pension, försäkring, livförsäkring för att man har ett mer helkunskoncept för att marginalerna inte tillåter att bara sälja sakförsäkringar. Men Sverige och Norden har ju liksom lyckats klara sig på något sätt tack vare den här lojaliteten vi pratade om tidigare. Men med det sagt så nischbolagen, de små bolagen som har mindre än 2-3% marknadsandel mm. de har oftast bättre erbjudande än storbolagen. De har bättre produkter, tittar man objektivt på Riskskyddet och beloppen så är ju småbolagen oftast bättre. Mm. Och de prisas också oftast bättre för samma risktagande i storstäder till exempel eller på landsbygden utanför storstäder. Vad man nu har för strategisk inriktning. Så att oftast så tjänar man ganska mycket på att byta till småbolagen för att de har bättre produkter. Men sen, det tar ju alltid emot att byta till ett varumärke man inte känner igen på ja. samma sätt. Och ja. det är det de stora vinner på. Just
0: det.
2: Nej, men det är en sak till man kan nämna här också i prissättning: det är ju att. Många vet ju inte det men många storbolag jobbar med så kallad negativ lojalitetsprissättning vilket gör att ju längre du är kund på ett storbolag desto högre pris får du. Och det är faktiskt så att man ser att lojaliteten hos kunderna ökar ju mer du betalar helt enkelt. Så att kunderna känner att jag får en bättre produkt när jag betalar lite mer. Bolagen vet att du kommer stanna även om vi höjer priserna lite grann per år. Så att det finns, om vi tittar i våran databas så ser man att om man har varit kund länge på ett storbolag så har man jättehög försäkringspremie jämfört med sina peers egentligen då i samma mm. målgrupp. Vilket våran tjänst kan hjälpa till lite med att visa upp att ja, men du har faktiskt fått prishöjning de senaste fem åren. Det kanske är dags att fundera på att byta.
0: Intressant. Jag tänkte fråga nästa fråga här. Vilka problem ni ser på svenska försäkringsmarknaden? Men jag tror redan tror ni har svarat på den frågan faktiskt.
1: Ja, man kan väl lägga till en sak där och det är väl att försäkringen är väldigt otillgänglig idag. Mm. Det är också ett problem som vi försöker lösa. Mm. Så det är ju extremt svårt att ha koll på sina försäkringar idag För att du har flera olika försäkringsbolag Det finns inget enkelt sätt att se sin försäkring digitalt Nej. Det är svårt att ta till sig information som kommer i pappersform mm. En gång per år ja. Så det är väl en stor utmaning som finns i branschen Och det är väl det vi tänker lösa nu då mm. och Ett och n- många, ett och, många. Ett och när man gör det tillgängligt så blir det också lättare att få koll på Vad man faktiskt betalar Och vi är ju egentligen inte ute efter att prispressa, men priserna ska ju vara transparenta så att mm. man i alla fall betalar ett rimligt pris för en bra produkt. Ja. Så det är väl målsättningen.
0: Mm. Ja, det låter ju som att det finns enorm potential. Hade jag funderat på det så, visst vi sitter ju med stora bolag, men jag skulle ju aldrig gissa på den marginalskillnaden som du förklarar här. Mm. Det är enormt. Precis. Okej, okay. men om vi, ska, om vi ska spåna lite på, på vad ni Tänker om er själva? Tror ni att ni har förändrat försäkringsbranschen i Sverige redan? Eller hur tänker ni att ni kommer förändra försäkringsbranschen?
1: Nå, men jag tror väl att vi, vi börjar väl få upp ögonen på folk. I alla fall, att man kan se sina försäkringar i en app. Mm. Sen så tror jag att Vi har inte kommit så långt på vår resa än. Men jag tror att vi kommer förändra ett beteende. Att man faktiskt förväntar sig att kunna se sina försäkringar digitalt. Eh, precis som man idag gör Med sina betalningar Eller liksom andra bankärenden Precis eh, Så det kommer nog bli en norm eh, framåt Som vi hoppas bidra till
2: Ja precis, man kan ju göra liknelsen med bank Där att för ett antal år sedan så fick man ut ett kontoutdrag Hem på post Så tittade man på mm. det och sa att det ser bra ut Och nu har vi aktörer som Tink Och vi har andra uppkopplade plattformar Du kan kolla ditt saldo och kategorisera automatiskt Varje dag, det har blivit en enorm förändring Liksom från kundkraft och regulatorisk kraft med PSD2 och vi mm. hoppas väl att det kommer bli samma förändring i försäkringsbranschen. För försäkring är ju någonting som förtjänar att lägga uppmärksamhet på. Alla har ju minst en försäkring. Mm. Förhoppningsvis i alla fall. Mm. Eller borde ha. Mm. Även om vi har ett starkt socialt skyddsnät i Sverige så blir vi vanligare med livförsäkringar och sjukförsäkringar och så vidare för att man behöver ett extra skydd. Man känner att man gör det. Och när du har tre, fyra olika försäkringsbolag och olika produkter där blir det oftast väldigt svårt
0: Det är kul att du nämner PSD2 för det känns som vi kommer komma in på det lite mer här också. Men nästa fråga här så om vi tänker på er tjänst i framtiden, tror ni att ni skulle kunna en dag initiera försäkringsbetalningar exempelvis att att ni skulle kunna föra pengar från från kontot till till försäkringsbolaget via en en sån här payment initiation så som det kallas i PSD2 eller också kanske utbetalningar från försäkringsbolaget till till privatpersonerna genom er?
1: Ja, alltså, vi kan väl säga som så att vi vill ju, vi vill ju skapa en seamless insurance experience eh, som låter bättre på engelska än på mm. svenska. Men, yeah. eh, och i det kan vi ju också lägga liksom hela betalningsflödet egentligen. För mm. bara det är ju väldigt traditionellt och gammaldags inom försäkring också. Mm. Att man får en pappersfaktur hem fortfarande eller på sin höjd kan man anmäla eh, autogiro kan man göra men då måste du gå in på din bank och anmäla med bankid och sin, ja, så vidare så det är en lång process i sig mm. så det skulle vi absolut vilja ta över för att göra, skapa en bättre upplevelse och sen när det kommer till skadeutbetalningar så är det eventuellt att man kan göra någonting där också liksom, vi vill ju bli en mellanhand en one point of contact när Precis. det kommer till försäkring cool. och det kommer vi titta på längre fram mm.
2: och jag tror att just betalningar du sätter fingret på en väldigt intressant sak här och det är att betalningar är en sak som försäkringsbranschen inte har lyckats reformera precis som resten ja. av samhället har lyckats reformera betalningar. Vi är vana vid digitalt bank-ID, det ska vara automatiska autogiron liksom Trustly, Tink, alla pst 2 aktörer som använder digitala autogiron ja. men försäkringsbranschen har ju inte kommit hit så jag tror vad vi menar är att vi vill vara ett komplement till försäkringsbranschens oförmåga att digitaliseras i många områden, delvis betalningar för att konsumenter ska få en mer seamless experience. Mm.
0: Tror du att PSD2 gör skillnad för er där då?
2: Jag tror att PSD2 har gjort skillnad för oss och gör mm. det genom att många vet vad som har hänt i banking. Mm. Och vet vilken väg det har gått. Och jag tror att det är bana vägen till att man kan tänka att det här kan bli någonting. Och det här kan vara någonting att satsa på. Och det här är intressant. Nu ser vi samma förändring i andra delar av finansbranschen. Mm. Så där tror jag att mindsetet hos kunder, investerare, affärspartners har öppnats ganska mycket genom pst 2 för att man förstår att det är en förändring som redan har kommit i vissa delar av branschen. Så att jag tror att det öppnar upp en dörr för oss att göra det vi faktiskt gör.
0: Jag tänker att det, det tar ju också er lite bort ifrån en sån här Compriser-variant. Att man bara ser och jämför, utan det blir mer en tjänst där du kan se alla. Du kan köra betalningarna direkt via, mm. via konto till er. Mm. Det blir lättare helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Och det är ju det vi försöker positionera oss om. Mm. Vi vill ju inte jämföras med en jämförelsesajt i sig Nej, Även om man hos oss, sen, som en del av kundresan, också ska kunna se alternativ på försäkringar mm. Och man kanske borde se över sina kostnader till exempel mm. Och sen också ska kunna köpa försäkringen Så där tangerar vi ju de befintliga sajterna Men i övrigt så är vi ju likt Vi brukar säga att vi är något mellanting mellan tink och klana
0: Precis.
1: Bara för att folk ska liksom börja förstå eftersom det är så etablerat mm.
0: Men om vi pratar om framtidens försäkringsmarknad då, hur kommer ni vara med och påverka den? Finns det några regelverk som kommer ändras som, som ni kommer att ta, ta nytta av och så vidare?
2: Mm. Två delar att fråga. Först hur framtidens försäkringsmarknad kommer att se ut. och Förhoppningsvis tack vare oss. Jag tror att det kommer att vara många storbolag som har, kommer att ha det svårt att vinna kundernas förtroende framåt. För att man har använt sin tidigare marknadsposition till att ha alldeles för höga marginaler. Man har inte utvecklat sin affär till att möta kundernas behov och man har verkligen inte digitaliserat i den takt man behöver göra för att verkligen vara en bra kundservice mot kunderna. Så att vi tycker väl kanske att försäkringsbolag ska göra det de är bra på. Skadereglera, ha kundtjänst och vara en bra kontakt när någonting händer, designa bra produkter och så vidare. Vi är ju duktiga på digitalisering och jag tycker att bolag som är bra på digitalisering ska få göra det också.
1: Sen så kan man väl säga att man vill ju fortfarande köpa starka varumärken och det kommer ju mm. finnas kvar. Och, men frågan är hur man köper de här försäkringarna. Man inte, försäkringsbolagen pratar ofta om att man vill äga kund. Mm. Men liksom alla försäkringsbolag äger ju då samma kund på ett sätt om man har försäkringar på olika bolag. Mm. Och det funkar ju inte så. Kunden äger egentligen sin egen data. Ja. Um, och det är väl där någonstans vi kommer in att vi kompletterar ju egentligen bara genom att ha ett nytt gränssnitt, en app där man kan samla allting. Um, och uh, på så sätt så kan man väl tänka att försäkringsbolagen behöver inte nödvändigtvis hålla så hårt på sin egen distribution. Uh, utan man kan fokusera på det man är bra på, vilket mm. är skadereglering och att bygga bra produkter och ha sina starka varumärken. Uh, men att man kan släppa in nya aktörer lite mer och faktiskt samarbeta med dem. För det skulle gynna alla. Mm. Uh, och vi tror väl i alla fall att marknaden går lite mot att det kommer komma fler aktörer som möter kundens faktiska behov av mm. digitalisering. Hedvig kommer att ha en större position troligtvis. Eller om det kommer någon ytterligare aktör som mm. konkurrerar med dem. Uh, men det är väldigt sannolikt, mm. tror vi.
2: När ja, men kort sagt så har vi ju ett A-lag och ett B-lag i försäkringsbranschen idag och det ena A-laget är de stora gässarna med starka varumärken, bra distribution, och sina strategier. B-laget är de små och mindre aktörerna som inte har samma distributionskraft i varumärken. Mm. Men tittar man på digitalisering så är det tvärtom. Då är A-laget helt plötsligt de småbolagen som är duktiga på machine learning, datamängder, AI och liksom möta kundernas behov och vara agila. Och B-laget är de gamla aktörerna som står stilla i digitaliseringen så att... Vi får se hur den här maktpositionen förändras över tid egentligen.
0: Intressant. Och, och då kommer vi till, till sista frågan där också som är en spaning från er. Nu har vi pratat lite om framtid men något, något helt mm. öppet. Va, vad tror ni?
2: Okej, okay. nej men som vi vet i försäkringsbranschen så finns det ju inget Open Insurance som det finns inom Open Banking där som lyder under PSD2. Det finns ju inget motsvarande i försäkring. Men vi hoppas väl att vi kommer skapa en kund efterfrågan där man Efterfrågar öppen försäkringsdata Den ska vara tillgänglig och för de aktörer Som verkligen kan bygga schyssta digitala tjänster Förhoppningsvis kanske vi ser En ja, ISD2 framåt där, Likt 2 helt enkelt. Ja
1: för vi, vi har ju påbörjat Samma resa som Tink gjorde För 5-6 år sedan mm. Eller vad det var mm. när de började Och det är det vi gör inom försäkring idag Så man kan tänka sig att det kommer ett regelverk, såklart reaktivt i vanlig ordning, som ska försöka reglera det här. Och det är ju superbra i så fall, för det öppnar också upp för att att det är en bra sak. Och inte någonting negativt, att man försöker utveckla teknik och en bransch. Sen andra spaningar, som vi pratade lite om det tidigare då, Martin. Att dit vi vill också, om man ska spåna lite inom olika tjänster, inom försäkring. Så kan man tänka sig att så jag tänk, För det är det alla, allas problem är egentligen att man inte vill hantera försäkring. Eller försäkring är väldigt tråkigt generellt. Yeah. Eh, och det är ganska komplext. Det är ett avtal som man ingår. Mm. Eh, och vi får ofta frågan, så här, Eller någon som kommenterar: bara, Kan inte ni vara det åt mig? Mm. Eh, och det är någonstans det vi vill kunna göra. Så man tänker sig att man kan prenumerera på en tjänst eh, där man alltid säkerställs att man är rätt försäkrad. Mm. Att vi egentligen gör det åt dig. Vi vet din riskprofil, vi vet vem du är och sen så kan vi säkerställa att du är rätt försäkrad. Så skulle ju framtiden kunna se ut. Det är inte nödvändigtvis jättelångt bort heller, men det är långt ifrån hur försäkringen funkar idag.
2: Ja, precis. Jag tror att det kommer kanske bli två olika spår i försäkringsbranschen. Ena delen som vi ser lite idag, de här modulära försäkringarna, att man försäkrar sin cykel den här veckodagen. Att man försäkrar sin kamera på resan, att man ja, men on and off insurance egentligen. Och mm. det har vi ju sett lite grann delvis i Danmark och delvis liksom, ja, utomlands, inte så mycket i Sverige just nu men också det låter säga lite Spotify-modellen för försäkring vi försäkrar allting, vi vet vem du är, vi vet vad du behöver gör ingenting, vi löser det åt dig och den är ganska schysst jag tror vi är väl den aktören som har mest förutsättningar för att göra det, vi har ju så extremt mycket data om våra kunder och försäkringsskydd idag mm. jag menar till och med idag skulle vi kunna säga Ja, men du, saknar, du verkar sakna ett viktigt skydd för vi vet att du har de här sex försäkringarna i ditt hushåll mm. men du har inget inkomstskydd och du har ett gap mellan dag 17 och 26 i din sjukskrivning till exempel det skulle du kunna hjälpa till med så det är kanske också är en intressant grej att titta på
0: Jäklar, det, var, det var inga dåliga spaningar så kanske ett psd 2 för försäkring som ni kan hjälpa att driva fram och en prenumerationstjänst på att vara full, fullständigt täckt helt enkelt mm. Mm. superintressant Mm. Tack så hemskt mycket för att ni kom idag Och, och lycka till ja, i framtiden Tack så
1: jättemycket ja, tack. Mm. <laughs> tack
0: Det var alltså Martin Einemo och Lotta Rausseus på Inshorly Mer om Inshorly hittar ni på insurely.se Eller den hittar era appar Mer om 421 hittar ni på 421.se Där ni även kan hitta tidigare poddar från oss Whitepapers från oss Eller mer information om vad vi gör Tack för att ni har lyssnat